0: Areena. Tarkoituksenani oli hankkia Porista itselleni ja perheelleni valtion lainoittama omistusasunto. Rahaa pankissa oli 40 000 markkaa. Minä taas hain itselleni aravayksiltä mahdollisimman läheltä Helsingin keskustaa. Raha minulla oli omasta takaa 30 000 markkaa.
1: Asuntokauppa on käynyt kuumana nyt vuoden verran. Siinä, missä syrjäisemmillä paikkakunnilla asuntojen hinnat romahtavat, yksijöiden ja kasvukeskuksien asuntojen hinnat karkaa käsistä. Ensiasuntojen ostajille tämä tuntuu inhottavalta. Useimmiten se ensiasunto on yksiö ja etenkin asuntosijoittajat on sellaisten perusostaja-annelien riesä. Ja sitten tuli Suomen Pankilta ja hallitukselta vielä tämä. Hallitus haluaa rajoittaa suomalaisten velkaantumista. Yhdeksi apukeinoksi ehdotetaan velkakattoa, joka rajoittaisi kotitalouksien saaman lainan määrää. Velkakatto kuulostaa mun ja ehkä just sen ja Annelin korvaan uhkaavalta. Suomen pankki suositteli, että velkakatto otettaisiin käyttöön viipymättä. Mutta mikä he***in velkakatto? Pitäisikö kaikkien rynnätä nyt pankkia ostaa eka luukku, joka vastaan tulee, vai pitäisikö mennä maltillisesti ja ostaa saman tien se
0: koko loppuelämän asunto?
1: Tänään me kerrotaan, mikä velkakatto on, kenen se vaikuttaa ja saako sitä omaa asuntoa nyt mistään enää ostettua, kun kukaan ei anna rahaa. Me käydään tämä asia läpi keksittyjen lainanhakijoiden kautta, joten säkin voit mahdollisesti tunnistaa itses näistä tyypeistä, joissa haluat ostaa tai hakea sitä lainaa. Tämän asian meille selvittää talouselämän toimittaja ja toinen voittajien ja häviäjien suomikirjan kirjan kirjoittajista Karla Kempas. Mä oon Ja nyt takaisin Pafiaan. Kun lähdetään hakemaan lainaa, se ei ole mitään pankkin marssimista semmoiset hienoimmat pyhärrytkyt päällä, vaan erittäin ontiklimaattisesti istutaan koneelle ja täytetään lainalaskuri. Laskuri ottaa huomioon sun maksukyvyn. Se tarkoittaa käytännössä palkkaa, säästöjä ja vaikka työsuhteen laatua. Perinteisesti varmemmin, paremman asuntolainan saa, jos on vaikka vakkari työsuhteessa. Sit kun laskuri on laskenut lainan sä voit painaa Lähetä-nappulaa ja joku pankista laskee sulle tarjouksen. Asuntolainaa, ensiasunto on siis nykyisillä standardeilla ilman tätä velkakattohössytystä, myönnetään jopa 95 prosenttia asunnon hinnasta. Eli jos asunto maksaa 200 tonnia, pankki voi maksimissaan myöntää 190 tonnia lainaa. Oletus on siis se, että sulla itelläs on 10 tonni säästössä, eli juurikin se 5 prosenttia kaupahinnasta. No. Miten tämä velkakattohomma sitten muuttaisi tilannetta? Se muuttaisi sitä silleen, että Suomen Pankki ehdottaa, että velkaa saisi olla enimmillään viisinkertainen määrä sun vuosittaisiin bruttotuloihin. Eli se määrä ennen veroja ja muita vähennyksiä. Eli jos vaikka tarjoilija tienaa noin 20 tonnia vuodessa, se maksimilainamäärä olisi 100 tonnia ja sitten se ihmetys alkaakin. Sadalla tonnilla ei välttämättä osteta ensiasuntoja kasvukeskuksissa. Karla Kempas, voiko pieni tulos, että ei enää ikinä ostaa niin kämppää kaupunkien keskustolta tai, tai, tai muista tämmöisistä paikoista, joista tämä velkakatto tulee?
0: No kuten sä sanoit, niin vähän riippuu tosiaan kaupungista, että missä tämä onnistuisi, mutta... Kasvukeskuksissa he ei välttämättä tällä hetkelläkään pienituloinen kovin, kovin kummosta asuntoa saa, varsinkin jos se keskunt- on siellä kiikarissa.
1: Vähän on ollut ehkä semmoista niin toivoa tavallaan, että kaikilla on, niin pankit myöntelee hyvin erilaisia niin kuin lainoja, että se kuitenkaan, se, tämä vaikuttaisi niinku universaalilta, että sitten kaikkien pankkien pitäisi totella tätä samaa sääntöä, onko näin?
0: Kyllä. Et ehkä tässä velkakatossa on, tai ainakin Mä olen tässä miettinyt sitä, että tarvittaisiko tätä velkakattoa, jos pankit olisivat samalla tavalla yhtä tiukkoja siitä, siitä, että kuinka ison lainan sitten tuloihin, tuloihin suhteutettuna ihmisille annetaan. Et se on kyllä mietityttänyt mua.
1: Nyt pitää myös selventää yksi juttu. Siis tähän ei ole mikään niinku asuntovelkakatto, vaan tämä on ihan vain velkakatto. Eli siis Saako lainahakijalla olla vaikka opintolainaa tai vaikka mökki tai joku kulutusluottoista tai kännykästä tai sohvasta, jos hakee sitten asuntolainaa? Kyllä niitä saa olla, mutta sitten ne vaikuttaa siihen
0: kokonaisvelkaväärään, mitä voi sitten olla. Jos sulla on sitten vaikka 20 tonnin opintolaina niin se on sitten pois siitä asuntolainasta. Siis on.
1: Eli siis, ei niin kuin, jos sulla on 20 tonni, niin sitten sä saat 20 tonnia vähemmän käytännöstä lainaa.
0: No näin se on. Se on se perusidea.
1: Lähdetäänpä survomaan tätä velkakattoa läpi esimerkkien kautta. Tutustutaan täysin meidän keksimään Kaisaan. Kaisa on yksin asuva ensiasunnon ostaja ja vakituisessa työsuhteessa oleva lastenhoitaja. Kaisan vuositulot bruttona on 28 tonnia. Kaisella on opintolainaa tonni, mutta hän on ehtinyt säästää ospitilille tilille 20 000 euroa. Nyt haaveissa on 200 000 euroa maksava yksiö Helsingissä. Kaisa tarvitsee 180 000 lainaa ja 20 tonnia löytyy omasta taskusta mun silmiin. Kaisa näyttää kaikin puolin hyvältä kandidaatilta lainaa. Toinen esimerkki. Meillä on yhdessä asuntoaan ostavat Kimmo ja Laura. Molemmat ovat enkunopettaja määräaikaisilla työsuhteilla ja heidän yhteiset vuositulonsa bruttona ovat 65 tonnia. Molemmilla on lainaa erilaisista maksusitoumusostoksista, vaikka sohva, auto, kännykkä, junemit. sekä opintolainaa yhteensä 20 tonnin eestä. Yhteensä heillä on säästössä 10 tonni. Haaveissa heillä olisi nyt 250 tonnin kaksio Turusta. Karla, mennään ekaksi ihan Kaisaan. Minkälainen lainaaja perinteisesti tämä Kaisa nyt olisi?
0: No, jos perinteisesti ajatellaan, niin Kaisalla on sille ihan hyvä tilanne, että monesta, monesta paikkaa Suomesta hänellä olisi ihan hyvä mahdollisuus. mahdollisuus varmasti se omistuu, sanotaan, hänellä on vakkari duunia ja, ja tota, hänellä on säännölliset tulot ja hänellä on aika paljon saanut säästettyäkin. Mutta tota, silti esimerkiksi pääkaupungiseudulla, pienituloiselle ihmiselle on jo tänä päivänä vaikea kyllä se, se omistusasunnon ostaminen. Että, että vaikka hänellä olisi esimerkiksi toive saada se maksimi-aspi, niin hän ei sitä välttämättä ilman tätä velkakattohössötystäkään saisi. Mikä on maksimi-aspi? Helsingissä se maksimi-aspi on, eli se suurin mahdollinen laina, mikä aspin kautta voi saada, on kak, päälle 200 tonnia nykyään.
1: Eli... Periaatteessa paperilla, kun hän on säästänyt noin paljon, niin jonkunlainen mahdollisuus oli, mutta olisi, mutta pankki ei välttämättä sitä halua myötää.
0: Ei välttämättä. Se on, se on just se, että usein ihmiset ajattelevat, että okei, jos mä säästän sen 20 000 euroa, niin sitten mä saan sen maksimiaspin, koska se on tavallaan, tavallaan se, se, mihin siinä sitten tähdetään tietenkin, mutta
1: aina ne tulot
0: vaikuttaa.
1: Toi Aspi on semmoinen, että siitä on aina niin kuin jotenkin luotu semmoista kuvaa, että on tämmöinen että kun mä säästän tämän taikalipaan täyteen, niin kaikki ovet avautuu kaikkiin mahdollisiin asentoihin, mutta ilmeisesti näin ei ihan ole.
0: No ei se ihan niin mene. Se on, se on siis ihan hyvä väline ja se voi monelle antaa mahdollisuuden siihen omistusasumiseen, mutta ei se takaa niitä suuria lainoja ja siinä on to, toki siinäkin on ne rajat, mutta toki sitten jos, jos palataan tähän velkakattoon, niin Ei se velkakatto ainakaan auttaisi Kaisan tilannetta, että se se sitten rajaisi, Kaisalle se velkakatto olisi hänen vuositulojen perusteella 139 000 ja sitten plus siinä sitten tietenkin ne säästöt päälle, niin ei sillä sillä 150 000 Helsingin keskustasta kyllä, kyllä välttämättä asuntoa saa, että sen verran koviksi nämä hinnat
1: on täällä Täällä keskustassa kyllä nousseet. Ja Kaisalahan oli tähtäimessä 200 000 euron Niinpä. kämpä, eli velkakaton kautta se jäisi. Kyllä se,
0: kyllä se velkakaton kautta näyttää siltä, että ainakin siinä vaiheessa leikkautuisi se mahdollisuus pois. Toki on myös vähän epävarmaa, että olisiko... Olisiko sitten
1: tämmöisillä vuosituloilla se ollut mahdollista myöskään nykytilanteessa,
0: että tätä haluan
1: korostaa. Mennään siihen meidän toiseen esimerkkiin. Kimo ja Laura, minkälaisia lainajia he sitten perinteisesti ajateltuna?
0: Mä haluan kuulijoille vielä vakuuttaa, että mä en ole siis pankkiiri,
1: <l liquid by einen> mutta voin
0: vilkaista. mut joo, he ehkä tavallaan perinteisesti ajateltuna, he ovat määräaikaisissa työsuhteissa, eli eivät ehkä tavallaan ole perinteisessä mielessä yhtä luotettavia kuin sitten vaikka vakituisissa duuneissa olevat henkilöt, mutta heillä kuitenkin tota, ö, velkakaton suhteen, heitä on kaksi, mikä on äärimmäinen etu tässä velkakaton kanssa, jo- jolloin he saasivat sitten vähän niin kuin tuplat sitä velkakattoa. Ö, ja toki se vaatii sit myös niitä säästöjä, heillä taisi olla aika, aika vähän niitä säästöjä, että ehkä pitäisi vielä vähän aikaa säästää, mutta... Mutta se kahdelle ihmiselle se velkakatto kyllä antaa paljon enemmän joustoa kuin sitten Kaisalle, joka yksin siellä säästelee helsinkiläisen asuntoa.
1: Voiko heille niin laskea tota, Kimolle ja Lauralle velkakaton tässä vaiheessa?
0: Jos mä olen oikein tämän kalkuloinut, niin melkein, se velkakatto olisi siellä melkein kolmessa sadassa tuhannessa. Eli jos heillä oli tarkoituksena kaksi jo ostaa Turun keskustasta äh, 250 000, niin velkakaton puolesta se olisi mahdollista, mutta se on tietysti sit eri asia, että miten se sitten nämä määräaikaiset työsuhteet ja, ja, ja sit heidän säästöt Säätö. tähän vaikuttaa. Että se ei ole koskaan myöskään, se velkakatto myöskään tarkoita, että sä saisit just sitä.
1: Nyt mun se meni, on vaan se katto. Mulla menee ärsytyksen aalto pitkin selkärankaa, koska ymmärränkö nyt oikein, että tää lyö aika niin kun yksin asuviin aika pahasti ja yksin tienaaviin.
0: No joo, kyllä näin voi sanoa, että, että tota, jos ajatellaan Ylipäätänsä Suomessa yksin asuvien määrä on kasvanut ihan huimasti, mutta tämä vaikuttaa vähän tämmöiseltä asialta, joka tulee tukemaan tätä pariutumista. Jos haluaa sitä taktikoida asuntojen kanssa, niin kannattaa näköjään sitten, jos jos
1: velkakatta tulee, niin kannattaa sitten löytää se kaveri.
0: Special kaveri. Kyllä, special friend.
1: <laughs> mä haluan palata tähän velkakatto, smelkakatto sanon tässä vaiheessa, koska eikös pankissa katsota aina vähän niinku semmoista henkilökohtaista velkakattoa ilman tämmöistä velkakattojärjestelmääkin?
0: Kyllä katsotaan. Kukaan ei saa rajattomasti lainaa ja vaikka olisi säästänyt tosi ison potin, mutta olisi sitten tosi pienet tulot, niin voi olla, että ei sitten saa sitä lainaa, mikä on ollut kiikarissa. Ja sitten ei pääse sille alueelle, millä olisi halunnut. Että näin se kyllä ehdottomasti menee. Ja sitten myöskin tämän, tämän, näiden tulojen lisäksi vaikut, vaikuttaa se, että onko takaajia. Et voi olla, että jos sulla onkin pieni, tai varallisuutta. Et voi olla, että vaikka olisitkin hyvin pieni tulonen, mutta jos sulla vaikka on takataskussa perintökämppä tai takaajien armaada, niin sitten todellakin voi olla, että sitten siitä irtoakin parempi kämppä kuin mitä olisi
1: tulojen perusteella voinut olettaa. Mikä järki tässä kaikessa on? Joku tarkoitus tällä velkakotolla on oltava. No, käytännössä Suomen makki haluaa, että velkaantumiselle asetettaisiin yläraja, joka avulla pidettäisi huolta siitä, että lainat ei kasvaisi yhteensä liian suureksi. Tämä kaikki tähtää varmaan loppujen lopulta siihen, että ei kävisi kuten vuoden 2008 talouskriisissä, jossa Yhdysvalossa lainoja jaettiin kuin kesäkumeja kadulla ja maksukykyä ei oikein tarkkailtu. Suomen Pankin laskelmissa euromääräisesti mitattuna noin viidennes viime vuonna otetuista lainoista olisi paukkunut tämän ehdotetun velkakaton yli. Mä mietin itse tällaista vaihtoehtoa, että mitä jos velkakaton vaihtoehtoina voisi ollakin laina-aikojen pidentäminen. Tällöin suurempiakin lainoja voisi edes harkita. Suomessa otetaan helposti 25 vuoden lainoja, joissakin tapauksissa pidempiäkin. Vuonna 2017 ylenteettömän kyselyn mukaan 26 prosenttia suomalaisista olisi kiinnostuneita jopa 40 vuoden lainasta. Mutta sitten tässä kohtaa pitää antaa varoitus. Esimerkiksi Ruotsissa on normaalia, että omakotitaloon otetaan 70 vuoden laina. Tällöin kuukausikulut on jo pienempiä ja varajaa muuhunkin, mutta 70 vuotta on ihan sairaan pitkä aika ihan kaikelle. Finanssivalvonnan ja Suomen hypoteekkiyhdistyksen mukaan pitkät lainat lisäävät velkaantumista ja ovat asiakkaille tosi kalliita. Takaisin velkakattoon. Nyt me tiedetään, että se vaikuttaisi siihen yksin asunnon ostavaan jonkun verran, mutta mulle tulee mieleen yksi toinenkin ryhmä, johon se voisi asua. Muistatko, kun jakson alussa mä sanoin tämän? Useimmiten se ensiasunto on yksiö ja etenkin asuntosijoittajat on sellaisten perusostaja-annelien riesana. Aivan. Myös niille asuntosijoittajille tulisi tämä velkakatto, joka tarkoittaisi, että asuntosijoittajan olisi vaikea saada lainaa ostaa useampaa asuntoa samanaikaisesti lainaa. Karla, onko me joku kiire, että nyt äkkiä lähteä jonnekin asuntokapuolella niin hihat tulessa, koska tämä velkakatto tulee voimaan?
0: Ehkä yleisenä vinkkinä voisi sanoa, että elämän suurimpia ostoksia ei kannata tehdä hätiköydysti. Ja ehkä tässä kuitenkaan semmoiseen ihan panikkiin ei olisi syytä. STT mukaan tämä hallituksen lakiluonnos nyt kesällä, mutta sen ylle vähän heitettiin semmoinen epävarmuuden varjo tässä viime viikolla, kun Sanna Marin ja pääministerimme ja valtiovarainministerimme sitten Annika Saarikko, kumpikin ilmaisivat suhtautuvansa vähän kriittisesti tähän velkakattoon. Ja se ainakin Mussa herätti semmoisen ajatuksen, että olisiko mahdollista, että sitten kun se lähtee lausuntokierrokselle, niin siihen tulisi vielä muutoksia. Koska jos kerran pääministeri ja valtiovarainministeri, jotka on kuitenkin tämmöiset kaikkein vaikutusvaltaisimmat ministerit, suhtautuu siihen kriittisesti ja olivat esimerkiksi huolissaan siitä, että, että miten tämä vaikuttaa siihen, että kuka pystyy jatkossa asua esimerkiksi siellä Helsingin
1: keskustassa tai muissa isojen kaupunkien keskustoissa. No kun mä mietin tuota ää, niin lainojen pidentämistä, mitä mieltä sä oot siitä?
0: Mä itse, jos mä ajattelen sitä omalle kohdalle, sä aika hyvin toit, toit esille niitä, niitä muita vaikutuksia esimerkiksi, mitä Ruotsissa on nähty, mutta omalle kohdalle mä ajattelen sitä, että 40 vuoden päästä mä oon 70 niin Miten paljon maailma voi muuttua siihen mennessä? Mä en uskaltaisi itse sitoutua niin pitkäaikaiseen lainaan, koska siihen mennessä... Me emme meistä me että onko täällä tullut joku vallankumous tai onko talousjärjestelmään muuttunut vai mitä kaikkea on tapahtunut. Tai ainakin korot on voinut nousta ja lisätä sitä lainan hintaa sitten merkittävästi. Siis 40 vuodessa voi tapahtua. Jos ajattelee 40 vuotta sitten, mitä maailmassa tapahtui silloin, niin oli aika erilaista.
1: Pikkasen... Et siihen mahtuu lama jos toinen. Siihen Esimä. mahtuu
0: lama jos toinen ja, ja tota, kriisi jos toinen.
1: Tämä velkokatto kuulostaa mun korvaan tosi ehdottomalta. Jos tämä järjestelmä tulee, niin voiko se koskaan joustaa?
0: Kyllä siihen on rakennettu joustomahdollisuus sisään. Jo, Suomen poinkissa puhuttiin jopa tämmöisestä 15 prosentin 15. joustosta, joka on aika iso. Se on tosi iso. Kyllä, ja, ja, se, ja se peruste sille joustolle voisi just olla se, että olisi niitä takaajia tai, tai sitten vaikka muuta varallisuutta, jonka avulla sitä voisi sitten taata, että kyllä minä pystyn sen isomman lainan maksamaan. Ja näin mä itse asiassa veikkaan, että nytkin kun, kun nykyäänkin ne ihmiset, jotka on saanut sen yli viisi kertaa vuositulot kokoisen lainan, niin mä veikkaan, että kyllä niillakin ihmisillä on pakko olla aika hyvät vakuudet ja takaajat jotta niille uskalletaan antaa niin isoja lainoja. Et siinä mielessä mä mietin, että kuinka kohan paljon se lopulta sitten muuttaa tätä tilannetta.
1: Mä ehkä haluaisin palata tuohon Kaisan tilanteeseen, jossa Kaisalla oli niin kaikki rahaasiat asiat tulevan kunnossa. Niin toi 15 prosentin jousto esimerkiksi hänen kohdallaan kuulostaa aika kivalta. Niin, no kyllä. Ja siis voihan olla, että esimerkiksi
0: Kaisalla sitten vaikka olisi jo takataskussa joku, joku vaikka perintö, Asunto jostain ihan hyvältä alueelta ja silloin se todellakin voisi mahdollisesti vaikuttaa siihen, että hän voisi sit saada sen toivomansa lainan. Mutta tämä on, on tietyllä tavalla yksi tämmöinen vähän eriarvoistava asia, että kaikillahan ei ole sitä perintäasuntoa takataskussa todellakaan. Eikä kaikilla ole niitä vanhempia, jotka voisi taata ja, ja se on kyllä ihan kiinnostavaa nähdä, että miten, miten tämä vaikuttaa sitten eriarvostumiseen
1: Suomessa. Niin kuin tuossa vähän aikaisemmin mainitsinkin, niin mun korviin tässä koko velkakattojärjestelmässä olisi yksi sellainen kultareunus. Ja se olisi nimenomaan se, että myös asuntosijoittajiin vaikuttaa velkakatto. Että voisiko tämä merkitä sitä, että yksijöiden saatavuus voisi parantua niille perusostaja-anneleille tai kaisoille tai muille?
0: Kyllä se on ihan mahdollista, koska asuntosijoittajat useinhan heillä on jo aiempaa asuntovarallisuutta, eli heillä on joku aiempi laina vielä. Ja tästä on ainakin tehty sellaisia arvioita, että tämä tulisi osumaan ainakin nuoriin asuntosijoittajiin, jotka, jotka sitten vielä, joilla on vielä paljon sitä aiempaa lainaa jäljellä. Siinä mielessä on ihan hyvin mahdollista, että yksiöitä sitten vapautuisi. Ja sitä on myös arvioitu, että se voisi myös hidastaa asuntojen hintojen nousua kasvukeskuksissa.
1: Kiitos tosi paljon, Karla Kempas, kun selitit tämän homman meille. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilaan podcastia. Tilathan meitä sieltä, mistä ikinä meitä kuunteletkaan ja kerro kavereillesi meistä myös. he ehkä vois tästä vaikka pitääkin. Sä voit seurata meidän Insta-tiliä. Se on Instagramissa at Yle Takaisin Pasilaan. Hei, kerro meille! Ymmärsitkö sä tämän velkakattojärjestelmän tämän jakson avulla? Tuliko nyt kauhean pupupöksyjä, menetkö lähteä heti asuntokaupoille? Tsekkaa meidän ig muuten tämän velkakattojärjestelmän laskukaava, jopa mä ymmärsin sen. Eli mä voin sen teille selittää. Laittakaa meille DM sinne ja mä sanon, että kiitti, moi. Niin, hyvät kunkilijat, minkä opimme tästä?